0: 朋友，大家好！这里是韩国国际广播电台。二零二二年新年伊始，韩广书斋邀你一读，再次回归，并将继续带您一起徜徉韩国文学的浩瀚海洋。二零二二年，韩广书斋的第一期要为您介绍的是韩国著名作家朴婉旭的小说《留下的八顶帽子》。
1: 在我家有一个用梧桐木做的二层橱柜，上面那层放着八顶男帽，下面那一层空着。在橱柜上摆着一个男子的独照，照片里的男子虽然微笑着，但表情却看起来有些凄凉和复杂。
0: 朴婉旭的《留下的八顶帽子》发表于一九九一年，是他的一部自传体小说，描述的是她看护患肺癌的丈夫和丈夫与病魔抗争的过程，表达了生离死别之痛
1: 。这八顶帽子都是他临近死亡的最后一年里买的，虽然现在早已不再流行戴帽子，但一年之内居然买了八顶。不知道的人听了，也许会以为他是个极其注重仪表的花样绅士，但事实绝非如此。最后一年的时间格外珍贵，与已经被定好死亡日期的人一同度过的日子，怎样来描述才好呢？越发感觉到岁月如流水，时光更是经常会让人感到闪闪发光。但这转瞬即逝的光亮跟幸福却又不同，而这八顶帽子就是那些闪亮时光的回忆，那些只有我才知道的时光
0: 。那时。丈夫刚刚过了花甲，不到三年。丈夫一大早的咳嗽声给人一种不祥之感，是肺癌。虽然只是初期，但扩散速度太快，已经无法做手术了。在结束了第一次化疗之后。丈夫把在医院门口餐厅吃的那顿饭吐了个一干二净，然后却好像什么也没有发生过一样，说要去办公室。你疯了吗
1: ？你别管了，就让我去吧
0: 。看着丈夫坚决的样子，妻子也不好再阻拦。从那以后，他们一如既往的过着跟以前一样的日子。
1: 他每天按时坐公交上班，也按时坐着公交下班。唯一的变化就是，我们对这一如既往的生活充满了感激，因为太过感激，甚至都不敢把这份感恩说出口
0: 。就这样，不知从什么时候开始，由于抗癌剂的副作用，丈夫的头发开始脱落，儿女们开始给父亲买帽子。也是从那个时候开始的。那时还是六二五战争期间，在一个明媚的春天，两个人举行婚礼的日子定了下来，但新娘娘家家境困难，实在无力给她的结婚准备提供任何帮助。
1: 我突然对他说：“想买件东西送给他。”我从公司拿到了最后一份工资，这次没有上交家里，而是自己偷偷留下了
0: 。我想给你买顶帽子，要最高档的
1: 。帽子我会买的，你别操心了
0: 。我说了，我想给你买呀、啊
1: ，挺贵的。我们把明洞为数不多的洋货铺逛了个遍，找到了一顶非常中意的礼帽。那是一顶高档礼帽，帽身是非常有气质的灰色，上面还围着一条可拆卸的丝带，颜色比帽身要浅一些。礼帽是纯毛的，又轻又软，帽子非常适合他。我真正爱上他，应该就是那个时候。那时的心动，每每回忆起来，心中都会隐隐约约涌起一股幸福的暖流。一直以来，说起没有任何嫁妆就结了婚的新娘，人们都会说，腰上别了一把梳子就嫁人了。对我来说，则是拎着一顶礼帽就嫁给了他。
0: 新婚燕尔，妻子每天早上都会为丈夫准备好那顶帽子。首尔大学国文系教授方敏浩介绍说
2: ：“小说中
1: 主人公和丈夫结婚的时候，六二五战争还没有结束，他买了一顶从国外进口来的高档礼帽送给了未婚夫。”主人公的娘家在战争的废墟中艰难度日，无法给她准备任何的嫁妆。她留下了最后一个月的工资，没有给家人做生活费，而是给丈夫买了一顶昂贵的帽子。这顶帽子是新婚时她能拿出的最大心意，在丈夫人生的最后一程也有帽子相伴。因此可以说，在小说中，帽子就成了主人公和丈夫之间的深情和爱意的象征。
0: 妻子无法接受这个事实，想方设法做着徒劳的努力。她只要听说有对癌症有特效的民间药方或者是饮食，就会不辞劳苦的找来，强迫或者是哀求丈夫吃下去
1: 。亲爱的，咱们还是相信现代医学吧。家里有两个孩子，都是学医的，咱们都不信，那可怎么行啊
0: ？虽然妻子并不很认同丈夫的话，但也不好继续强求。从那以后，为丈夫准备他喜欢的饭菜，就是他能做的全部了
1: 。在厨房准备饭菜的时候，抬眼就能望见公交车站。是一件好事情，他戴着帽子，更是一件好事情，因为即使是用我日益模糊的视力，也可以很容易就从不断下车的人群中一眼将他辨认出来。每当他跟平常一样。脸上带着对美味晚餐的期待，走进玄关的时候，我就会像新婚时那样，迈着小碎步，急忙迎上去，接过他递来的帽子。虽然他的头发好像新生儿一样稀疏，与上了年纪的脸庞很不相称，但在我眼里，他一天比一天更帅气。活着本身就是一件非常有魅力的事情。我们在丰盛的餐桌边面对面坐下，感恩我们一起活着的事实，忘记了对明天的担忧。<音>这时，就算有人拿来能够享受千年荣华富贵的珍宝来换那碗正合他口味的炖豆腐汤，我都不会愿意看上一眼。当别人为十年后而忧心忡忡，为百年后而做计划的时候，我们却在珍惜着每一个瞬间。死亡是所有生命都不能避免的命运，即使动物生了病或者受了伤，也会感到痛苦，也会寻找他们自己的治疗方法。但在面临死亡的时候，能够感受到时间的宝贵。并且思考，怎样才能在这有限的时间里好好生活、好好去爱，就是恐怕只有人类才需要去面对的悲壮。面对所剩无几的宝贵时间，他认为最有尊严的选择就是回到患病前的生活状态，而我能做的，就是在每个瞬间都为他竭尽全力。
0: 夫妻俩就这样过着既平凡又特别的日常生活。文学评论家全少
2: 英介绍说
0: ：“这
2: 部小说最突出的一点就是这对夫妻就像平时那样过着日常的生活。一般人在面对死亡的时候，最渴望的就是能够一如既往的过上日常生活。”夫妻俩的选择也证明了这一点。小说中，他们两人比任何时候都更加竭尽全力地经营日常的生活。无论是什么人，在面对自己或他人死亡的时候，首先感到的都将是恐惧和悲伤。但是，为了离开的人和留下的人，决定如何度过剩下的时间，如何去接受，也是人类的责任了。生命是有限的。小说中的夫妻俩竭尽全力，认真度过现在的每个瞬间，这也是他们面对生离死别所能够采取的最为理想的态度
0: 。不知不觉，丈夫已经有了七顶帽子
1: 。那天，我照常站在窗边等着他回家。他那天戴着一顶褐色条纹的帽子，令人不安的是，他走路的样子有些奇怪，摇摇晃晃的，似乎总是要向一边倾斜
0: 。孩子们听说了这件事后，马上带着父亲去了医院。不巧的是，那天医院在罢工，无法进行诊疗。嗯你们在那儿干什么？我丈夫都快要死了，求你们快来救救他
1: ！这样的呐喊几乎要从我的口中喷涌而出。我从未怀疑过自己是站在劳动者一边的，这并不因为我是劳动者，而是因为与施压者相比，支持被压迫者；与富有的人相比，支持一无所有的人，是我最基本的道德标准。但就在劳动者们为自己的权利而呐喊的时候，我心中的反感却超过了认同感，甚至抑制不住涌上心头的愤怒。这是为什么？是走投无路的绝望和受害意识在作怪吗
0: ？好不容易预约到了其他的医院，但那家医院的入口实在难找。不得不走了好长的一段路，这时昨天的愤怒突然又涌上了心头，妻子冲着丈夫发起了火：“你能不能好好走路啊？别像在找老鼠洞的狗一样，行不行啊
1: ？”我说：“你才是吧，就好像被夹在缝隙里的老鼠一样。呵呵你肯定没被夹在缝隙里过。”检查结果出来了。癌细胞已经扩散到了脑部，虽然丈夫因为做抗癌治疗，额头都被放射线照成了黑色，却没有任何效果。我把在美国的小儿子叫了回来，还让他买顶帽子带回来，并嘱咐他一定要买最好的
0: 。就这样，这第八顶帽子成了丈夫最后一顶帽子。
1: 说我从来没被夹在缝隙里过，到底是什么意思呢？这个疑问总是会让我思绪万千。他替我去街道办事处或者税务所办事的时候，被那里的人为难，可能是他说的夹缝。在资本家和劳动者、富有者和一无所有者、掌握生杀大权的人和寄人篱下的人。支持统一的人和反对的人之间的争执中，不知该站在哪一边，无从选择的时候，也可以说是被夹在缝隙里，处于夹缝中的话，一定要在两方势力中寻找可以呼吸的空隙吧。也许，这只是他自己在生命和死亡之间的夹缝中一眼看出了我愤怒中的刻薄而发出的怜悯感慨。而我却硬要从中找出什么特别的深意，但即使这样，夹缝对我来说仍然有着特别的意义。就像他留下的八顶帽子绝不仅仅是帽子一样，夹缝这个词仍然是一个需要无限追索的话题。
0: 听众朋友，我们在今天的韩广书斋邀你一读节目当中，为您介绍了朴婉旭的小说《留下的八顶帽子》。到这里，韩国国际广播电台一个小时的中国语节目就全部播送完了。今天的节目是由立星跟小南为您主持的，再会。